0: На своем выступлении я хотел бы рассказать немножко о тех вещах, которые мы делаем в РЖД в области интернет вещей в области больших данных. Это не отдельные какие-то локальные инициативы, это часть большого проекта, который мы для себя называем «Цифровая железная дорога». И этот проект мы делаем для того, чтобы обеспечить перевозку большего количества поездов большего количества пассажиров, грузов, обеспечить простоту и легкость соединений во всех смыслах, во всех областях убрать препятствия и нестыковки, и какие-то тормоза, можно так сказать, там, где все это мешает ускорению и упрощению перевозочного процесса и с точки зрения пассажира, и с точки зрения грузоотправителя. И третья цель вот этого большого проекта цифровой железной дороги – это обеспечить больше сервисов для пассажиров. Собственно, те инициативы, вот, о которых коллега из Аэрофлота рассказывал, для нас не чужды. Мы тоже начали движение в эту сторону. Тезис клиента ориентированности – это не пустой звук для нас. Это одна из стратегических целей для вот, преобразования, которое вообще в РЖД в последние годы происходит. То есть РЖД – такая большая, огромная структура, в которой работает почти миллион человек в настоящее время, да, она поворачивается лицом к своему клиенту, в первую очередь в пассажирском секторе, в пассажирском блоку. Вот в рамках этого проекта мы делаем очень много для того, чтобы пассажирам действительно стало и удобно, и комфортно работать с РЖД, и опять же во всех аспектах, и с использованием смартфонов, использованием мобильных технологий для того, чтобы было проще получить информацию, было проще купить билет, заказать питание находясь в поезде или там, заказать такси по месту прибытия в каком-то городе это если мы говорим о пассажирские перевозки если мы говорим про грузовые перевозки то в рамках этого проекта мы думаем о том как сделать грузоотправителю отправку и перевозку груза более спокойной более комфортной более удобной и для этого в общем то используем современные технологии для того чтобы обеспечить и гарантированные сроки доставки и обеспечить прозрачность сказать, перевозки с тем, чтобы в любой момент человек там, со своим смартфоном мог бы узнать, а что вообще происходит с моим грузом, где он и, и движется ли он там с той скорости, как я ожидаю, или он где-то застрял там, не знаю, в какой-то, так сказать, бескрайней степи и там стоит его без движения. А мы очень активно сотрудничаем с федеральными органами власти, с другими видами транспорта, Именно для того, чтобы обеспечить вот это вот безбарьерное взаимодействие, да, и обеспечить мультимодальные перевозки. Вот сейчас начали э, перерабатывать вопросы э, комплексных э, перевозок, когда пассажирам для того, чтобы добраться из пунктов А пункта в пункт ну, Б, одной железной дороги недостаточно, а приходится привлекать и другие транспортные средства, будь то автобусы, будь то пригородные э, поезда, может быть, или э, даже самолеты и так далее, да? То есть вот эта комплексность как раз это все а, входит в рамки проекта «Цифровая железная дорога». С технической точки зрения цифровая железная дорога – это нечто достаточно сложное. Да? Вот здесь вот мы так попытались схематично обозначить да? их традиционной архитектуре, которая а, известна там, для любого предприятия еще со времен там, не знаю, лоскутной автоматизации. 90-х годов или, кстати, уже более осмысленной ERP-автоматизации там начала 2000-х, да, здесь сейчас вот в нашем ландшафте появляется как раз тот элемент, который мы обозначаем интернет вещей, появляется элемент, который мы обозначаем да, и мы как бы очень четко понимаем, где, в каком месте мы можем получить максимальную выгоду от применения вот этих двух технологий. А, и это не только… Скажем так наши планы наши намерения, но это уже некоторые определенные результаты которые мы достигли и вот э, несколько примеров э, тех проектов которые мы либо уже реализовали либо в процессе реализации находимся да вот я хотел бы э, здесь сейчас вам озвучить а, есть Проект под названием «Система мониторинга технического состояния инфраструктуры, автоматики, телемеханики». Да, много слов, много, скажем так, сложных вещей, которые, может быть, нежели дорожника не очень понятны. Но скажу проще, так сказать, да, на любой современной станции стоит огромное количество устройств автоматики, телемеханики, связи, СЦБ и так далее. От каждого из этих устройств идет некий сигнал. И в наших далеко не идеальных условиях, когда то мороз, то дождь, то ледяной дождь, то снег, там, то, то оттепель и так далее, и все это движется, к сожалению, так сказать, не всегда эти устройства работают так, как было задумано. К сожалению, не всегда они генерат э, правильный сигнал. Так вот, для того, чтобы диспетчер, который следит за обстановкой, не сошел с ума, да, мы как раз и применили технологии э, обработки больших э, данных. Мы с помощью коллег вот из компании, которая здесь упомянуты, data Advanced, разработали математический аппарат, который позволяет фильтровать сигналы, идущие от этих устройств, и отсекать те сигналы, которые являются ложным срабатыванием в силу тех же самых там, природных причин или в силу каких-то уже технических там, нарушений в работе данного устройства. Причем система сделана так, что она самообучающаяся и уже на сегодняшний момент она модифицирует сама вот эти алгоритмы фильтрации, алгоритмы отсевения ложных сигналов да, на основе вот той выборки, которая накопилась уже там больше 100 миллионов сигналов. И вот эта самообучающаяся, самая развивающая система как раз очень-очень хорошо показывает те выгоды, которые мы можем получить, вот, применяя алгоритмы больших, обработки больших данных соответственно это не единственный пример это, это пример в одной области в области автоматики телемеханики у нас много разных функциональных подразделений вот второй пример которым хотел бы рассказать это система как раз анализа и расследования нарушений безопасности движения там даже та самая идея там немножко другая технология другой математический аппарат но опять же без участия человека без скажем так вовлечения большого количества ревизоров да, с помощью математических моделей, с помощью а, автоматической обработки накапливаемой информации. Да, мы можем четко знать, так сказать, что происходило в дороге, вел ли машинист так сказать, состав соблюдения всех норм, либо где-то допускал какие-то может быть ошибки или может быть отклонения. Да, и Соответственно, не просто так сказать, выявляются такие случаи, да, но вырабатываются или определяются некие зависимости, некие тенденции и определяется уже исходя из этого либо там дополнительное обучение для этого машиниста либо какие-то технические мероприятия там потому что мы видим что он ну, ну, не тянет этот локомотив извините да и приходится его так с это форсирован режиме гнать в горы там да соответственно аппарат, так сказать может быть даже еще и вопреки нормативам но по фактическому состоянию этот локомотив там отправлять там на технический ремонт на техническое обслуживание а, есть а, третья система третий проект в который закладывается эти же самые э, технологии, ну, точнее, не эти же самые, там немножко другой математический аппарат, опять же, немножко другой э, другая область применения, но идея та же самая, да, за счет обработки тех сигналов, э, той информации, которая поступает э, от этих устройств, мы можем, опять же, определять фактическое состояние там какого-то конкретного узла, конкретного агрегата и, соответственно, высчитывать э, риск его отказа и понимать, да, что сейчас, так, кстати, э, он работает, там, но если так будет продолжаться, то там через три дня или там, через пять дней, да, используя вероятность -то механизма, можно определить достаточно точный срок, когда наступит отказ. И естественно, не дожидаясь этого отказа, да, опять же, произвести ремонт или замену данного узла. Опять же, все это позволяет в конечном итоге предотвращать какие-то там неприятные вещи, да. я уж не говорю там, о совсем серьезных инцидентах а с тяжелыми последствиями, это само собой разумеется, наш высший приоритет там, обеспечение безопасности, да? но и чисто экономически это дает колоссальный эффект, потому что любой сбой в перевозках, любая, это, кстати, задержка происшедшая там, в силу того, что поезд застрял на путях, да, это огромные потери, огромные убытки, которые таким образом мы можем избегать. Соответственно, вот эти три примера, то, кстати, они показывают, что мы, а, во-первых, активно начали применять алгоритмы и готовы продолжать эту работу кстати, готовы взаимодействовать вот с специалистами, с стартапами, с командами, которые в имеют какие-то наработки, какие-то технологии в этой области. Вот, и это, Мы четко видим, что применение этих технологий дает большой экономический эффект. Если говорить про интернет вещей, то ну, на архитектуре вы видели, что это очень составная часть общего комплекса, это не есть некий там, сферический конь бапами, да, это не, не нечто существующее в отдельности. Мы реально видим так сказать, интернет вещей, с одной стороны, как некий источник информации, да, и, собственно, там, получая эту информацию от датчиков, там, вот, каких-то сенсоров и так далее, ее дальше обрабатываем. И точно так же так сказать, мы видим, что вся это многообразие различных источников информации имеет смысл и может принести пользу только в том случае, если они объединены какой-то какой транспортной сетью, какой-то технологией связи, которая позволяет, так сказать, с минимальными затратами гарантированно доставить этот сигнал от места возникновения, к месту обработки, ну и обратно там на исполнительное устройство. Поэтому, развивая интернет вещей, мы в первую очередь делаем акцент именно на развитие технологий связи и ищем, так сказать, новые технологии, которые позволят нам а, решить а, ну, те задачи, которые у нас есть. Да? Например, все, наверное, слышали о проекте развития высокоскоростных магистралей, высокоскоростного движения в России. Да? И, собственно говоря, сейчас этот проект уже запущен, уже находится на стадии проектирования. И большой знак вопроса стоит, а каким образом со скоростью 350 километров в час поезда, мы можем так сказать, получить информацию, мы можем на него передать, да, и реализовать вот эту технологию интернета вещей, да, так сказать, не имея надежного канала и гарантированной доставки да, мы просто не сможем. Поэтому тем, кто занимается э, разработками в области связи, обозначаю да, актуальный вопрос, который мы с готовностью и с радостью так сказать, можем обсудить с вами там где-то в куларах или там, отдельно встретиться. Вот. возвращаясь к тем проектам которые мы уже там сделали и которые сейчас делаем да, мы просто обозначивать несколько из них которые в общем-то имеют большие перспективы потому что это ну, грубо говоря маленькие кусочки большой мозаики из которой складывается возможности вот этих дополнительных сервисов возможности дополнительного удобства гарантированной доставки в обозначенные сроки безопасности и так далее да. то есть первое это автоматическое распознавание номеров вагонов знаете, так, кстати, что грузовые составы достигают 80, а длинномерные составы, так кстати, больше 100 вагонов, да, это огромная длиннющая цепочка, да, и, так сказать, просто считать, там, с ума садишь, когда он едет, да, а надо не просто считать, надо четко знать, какой именно вагон, где, в каком месте в каком состоянии находится, да, и вот эта система автоматического распознавания номеров, она как раз является важнейшим элементом вот этого автоматического управления. Система автоматизации станционных процессов, в принципе, я бы не стал ее отрывать от последнего, так сказать, малолюдной технологии управления подвижным составом, потому что в РЖД уже есть, кстати, несколько полигонных станций, где реализованы и то и другое, да, где за счет использования там и клонасовских технологий, и за счет использования интернета вещей. Реализованной системы работы без машинистов, например, так сказать, вот маневровая работа локомотива идет без человека, находящегося внутри этого локомотива. То есть управление идет извне по который находится не в локомотиве, а управляет в том числе и другими так сказать, операциями на станции. То есть он четко видит, что происходит на станции, где какой вагон, где какой локомотив находится, где какие сигналы, и, соответственно, нет необходимости ему. Так сказать, там передавать какие-то команды машинисту или там переключать светофоры, да, это все делает автоматика, человек только следит за тем, что происходит. И, в принципе, мы считаем, что вот это как раз прообразы будущей э, цифровой железной дороги, да, когда с одной стороны, это, кстати, автоматика делает левинные объем это, кстати, обработки э, информации и обеспечивает там своевременное точное передвижение поездов э, грузов и пассажиров. А для клиента, так сказать, для пассажира и для отправителя создается дополнительная удобство, дополнительный комфорт. И вот мы заложили эти цели в этот проект и их реализуем. Мы будем рады, если вы, так сказать, предложите какие-то нам дополнительные идеи, дополнительные технологии, которые можно будет использовать. Спасибо.